0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la Banque Centrale Américaine qui entame aujourd'hui sa réunion de politique monétaire de deux jours, encore un peu plus de 24h à attendre avant d'avoir les nouvelles projections économiques de la Fed, la communication également de Jérôme Powell, ce sera à suivre demain soir à partir de 20h. On en parlera dans quelques instants avec Bastien Drue, responsable de la macro-stratégie, stratégie thématique de CPR, Asset Management, la Fed qui sera bien sûr le principal rendez-vous de cette semaine. Dans l'intervalle, les investisseurs auront pris connaissance de quelques statistiques américaines qui sont publiées tout à l'heure en début d'après-midi, notamment les ventes au détail pour le mois de mai ou encore l'indice des prix à la production pour le mois de mai également. Sur le plan international, les sommets se succèdent en Europe après le sommet de l'OTAN hier. C'est un sommet entre l'Union Européenne et les états unis qui se tient aujourd'hui à Bruxelles avec un, un objectif important qui est celui de faire retomber la pression euh, considérant les, les tensions commerciales qui ont pu euh, euh, animer les, euh, les deux zones géographiques le site Politico rapporte notamment que l'Union Européenne et les états unis se sont accordés sur une suspension de 5 ans des mesures de rétorsion commerciale qui ont été mises en place ces dernières années dans le cadre du conflit Airbus-Boeing, suspension donc pendant 5 ans, un hein. cessez-le-feu de 5 ans sur le conflit euh, historique entre euh, l'aéronautique américaine euh, Américaine et l'aéronautique européenne. On notera que le titre Airbus ou encore Safran également. Ce sont des titres bien orientés aujourd'hui à la mi-séance, à la Bourse de Paris. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et puis dans cette demi-heure de Smart Bourse, on parlera également de stratégie d'impact et avec cette question comment mieux intégrer les émergents, les actifs émergents dans les stratégies d'impact, les stratégies tournées vers l'investissement socialement responsable. Nous en parlerons avec un spécialiste des marchés et de l'impact à l'union bancaire privée. C'est Mathieu Nagra qui sera avec nous dans quelques minutes en visioconférence depuis la Suisse. Les marchés européens sont forts. Le Stock 600 est en train de signer sa huitième séance hausse consécutive. Résumé des enjeux à mi-séance avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La Bourse de Paris poursuit sa progression à la mi-journée dans un marché focalisé sur le rendez-vous ce mardi. La réunion de la Fed, une réunion de deux jours au sortir de laquelle une décision sera prise demain. Les investisseurs s'attendent à un statu quo en matière de taux d'intérêt mais aussi quant au maintien du montant des achats d'actifs à 120 milliards de dollars par mois. Des investisseurs qui surveilleront aussi de près les projections en termes d'inflation et les anticipations d'évolution des taux d'intérêt. S'agissant des statistiques, la zone euro a enregistré en avril 2021 un excédent de 10,9 milliards d'euros de son commerce de biens avec le reste du monde contre un excédent de 2,3 milliards en avril 2020. Aux états unis la journée sera riche en indicateurs. On attend entre autres les ventes au détail, les prix à la production et l'indice Empire State. Du côté des valeurs à présent, on apprend aujourd'hui que le fonds d'investissement américain Third Point, dirigé par le milliardaire Daniel Lebb, détiendrait une participation significative dans Vivendi. Il y investirait depuis quelques temps. Au Brésil, il serait question que le groupe de distribution alimentaire GPA scinde sa filiale colombienne Exito via la distribution d'actions à ses actionnaires, dont le français Casino. Et puis AstraZeneca a annoncé mardi aujourd'hui que son vaccin contre le Covid-19 était efficace contre le variant Delta, initialement découvert en Inde. Suez fait l'acquisition de la société Aria Technologies, spécialisée dans la modélisation numérique de la qualité de l'air et du changement climatique. Le montant n'est pas encore dévoilé. Lufthansa souhaite améliorer sa rentabilité. La compagnie envisage une augmentation de capital afin de préparer la reprise de ses activités. H&M fait état d'une hausse de 75% en devise locale de ses ventes sur les trois mois à la fin mai. Euh, cela correspond à son deuxième trimestre. Lagardère révèle avoir reçu de la cour d'appel de Paris la confirmation de l'absence de recours formé contre la décision de l'AMF dans le cadre du projet de la transformation de Lagardère en société anonyme. Le producteur de pétrole et de gaz norvégien Equinor va accroître la part d'investissement consacrée aux énergies renouvelables et aux solutions dites à faible émission de carbone. Et puis le fabricant suisse de pompes Solzer s'attend à ce que son bénéfice du premier semestre soit significativement supérieur à celui de la même période en 2020.
0: Alix Nguyen qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Et c'est donc un premier test grandeur nature pour la stratégie de la réserve fédérale américaine face à l'inflation. Notamment, on en parle avec Bastien Druc qui est avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, il faut se souvenir que la Fed a fondamentalement changé sa stratégie en août dernier, après une revue stratégique menée pendant un peu plus d'un an. La Fed nous dit désormais que l'inflation n'est plus son sujet prioritaire. Sa priorité est de mener l'économie américaine au plein emploi, de faire tourner cette économie américaine à plein régime et que le regard sur l'inflation a fondamentalement changé puisque la Fed, désormais, regarde l'inflation en moyenne sur un cycle et non plus forcément en instantané dans dans l'immédiat. Et donc, je le disais, Bastien, c'est un premier test grand air nature pour cette nouvelle stratégie puisque on a à la fois de l'inflation, une inflation manifeste depuis quelques mois maintenant aux états unis dans des proportions historiques, et en même temps, un marché du travail... À alors, avec pas mal de bizarreries, mais qui est loin encore d'être revenu au plein emploi. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de la tonalité du discours demain soir de, de Jérôme Poel Et quels vont être les facteurs qui vont influencer la communication de la Fed à ce stade, selon vous, Bastien
2: alors, bon, ça fait beaucoup de questions. Euh, donc là, oui, je vous aviez raison de rappeler que, que la Fed a changé de stratégie de politique monétaire en, en août dernier. Elle est passée à une stratégie d'average inflation targeting, euh, ce qui veut dire qu'elle est censée euh, laisser euh, dé dépasser l'inflation quelques temps par rapport à sa cible de 2% pour compenser les périodes pendant lesquelles l'inflation a été justement euh, inférieure à 2%. Et maintenant que l'inflation est à 5%, c'est donc ce premier test pour, pour la Fed qui, qui se pose. Et euh, on peut se demander si la Fed ne va pas craquer... Euh, et resserrer sa politique monétaire avant d'avoir attendu que, que l'inflation dépasse pendant un certain temps euh, sa cible des 2%. Et là, on voit aussi l'un des, des problèmes qu'il peut y avoir avec cette stratégie d'Average Inflation Targeting, c'est qu'en fait on, euh, les choses n'ont jamais été vraiment euh, précisées au sujet de l'Average Inflation Targeting. Combien de temps l'inflation doit se retrouver au-dessus de la cible de 2%, finalement on ne sait pas très bien. À quel niveau elle peut se, se, se situer au-dessus des 2%, on ne sait pas très bien non plus. Donc les choses ne sont pas forcément très claires. Ceci dit, bon, pour 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 demain soir, je pense que la Fed ne devrait pas changer euh, grand chose, ne devrait pas annoncer grand chose. Il faut rappeler que la, la Fed a un mandat dual, c'est le plein emploi et c'est la stabilité des prix, euh, et que s'il y a un mandat à privilégier, la Fed va toujours choisir euh, le, le marché du travail. Et là, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on a encore 7 millions, à peu près 7 millions d'emplois qui sont manquants par rapport à avant la crise. Et c'est pour ça que le moment n'est pas encore... Il a pas de toute question pour la fête pour le moment de durcir vraiment sa politique monétaire. Alors néanmoins, ça ne sera vraiment pas une partie de plaisir, la conférence de presse pour mmh. Jérôme Powell, parce que la situation est complexe par rapport justement à ces deux parties du mandat euh, la, la situation elle, elle est complexe notamment sur l'inflation parce que le narratif de la fête ça a toujours été de dire que cette hausse de l'inflation a été tout à fait euh, transitoire, il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur les prix euh, des véhicules d'occasion, des billes d'avion des lignes d'hôtel, ça en entend un petit peu partout ceci dit ce qu'il faut euh, souligner aussi c'est qu'il y a des accélérations de prix aussi pour les services de restauration, pour les services de, de ménage, pour les services de jardinage, pour les articles de sport, pour l'électroménager, pour la pour tout ce que je viens de citer, on a une inflation qui se retrouve au plus haut niveau depuis euh, bah, plusieurs euh, décennies, euh, donc il y a beaucoup de, de, de biens et de services donc, voilà, pour, pour lesquels euh, les prix euh, augmentent beaucoup et pour lesquels on ne sait finalement pas. Très bien si si la hausse si la hausse des prix est transitoire ou, ou pas et vraiment là on attend euh, Powell euh, savoir est ce qui ce qui va il va citer tout ça qu'est-ce qu'il va en dire est-ce que il va citer le fait qu'il faudrait être vigilant euh, sur euh, cette évolution de prix ça c'est vraiment des choses qu'il faudra essayer de, de de suivre très précisément très finement dans, le, dans la conférence de presse de, de demain et après sur le mandat de l'emploi il y a aussi la situation elle est vraiment compliqué parce que euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a euh, 7 millions et demi d'emplois qui sont manquants euh, par rapport à avant la crise. Ceci enfin, donc ça c'est plutôt des caractéristiques de début de cycle, mais on a aussi beaucoup de caractéristiques de fin de cycle ah ouais. euh, parce que euh, le nombre de postes ouverts, il est actuellement de 9,3 millions. Ah ouais. Il y a 9,3 millions de postes ouverts. C'est exactement le même nombre euh, qu'on a de, de chômeurs actuellement euh, aux, aux états unis Et ça, c'est plutôt quelque chose qu'on qu qu observe en fin de cycle. Hein, quand on commence à avoir le nombre de postes ouverts et le nombre de chômeurs qui commencent à converger, euh, c'est plutôt quelque chose qu'on observe en fin de cycle et euh, pour lesquels on observe généralement des, euh, des accélérations de, de salaire. Et on voit déjà des accélérations de salaire dans certains secteurs. Et ça, euh, on aimerait bien savoir ce qu'en ce qu pensent la Fed et les membres, les membres du board. Je sais qu'il y a notamment un membre du board, Randall Kars, qui a cité il y a quelques jours qu'il y avait des pressions salariales dans l'économie américaine. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps. Et c'est quelque chose que la Fed maintenant reconnaît. Donc qu'est-ce que la Fed a à dire sur le sujet Ce sera aussi ça qui sera à suivre. Puis je terminerai simplement en disant que la situation dans laquelle se trouve la Fed est aussi complexe parce que la politique de quantitative easing, elle est de moins en moins efficace. Euh, il y a actuellement tellement de liquidités sur, sur le marché que la Fed est obligée d'en emprunter tous les jours dans des opérations de reverse repo. Hein, dont les montants augmentent un petit peu tous les jours depuis, euh, depuis euh, début euh, avril et actuellement la Fed qui emprunte sur les marchés à peu près 600 milliards euh, de, de, de liquidités euh, tout simplement parce que parce qu'il y en a trop quoi. donc euh, là on voit bien que le que est en train de devenir de moins en moins efficace puis le dernier point, c'est que euh, on pourrait aussi mentionner le fait que la Fed achète à peu près la moitié des MBS et titrisations hypothécaires qui arrivent sur le marché à un moment où le, le, le prix médian euh, des transactions immobilières a augmenté de 19% sur, sur un an. Euh, et c'est quelque chose qui s'est tout simplement jamais vu depuis qu'on a ces statistiques. Donc on peut aussi critiquer la Fed sur le fait qu'elle serait en train de, de, de favoriser euh, l'émergence d'une bulle sur le marché immobilier, en tout cas de, de favoriser une très forte des prix, et c'est aussi ce qu'on peut reprocher à la Fed. Quoi. Donc euh, voilà, il y a une politique de QE qui devient de moins en moins efficace.
0: Et donc vous dites, face à, à toutes ces complexités, Bastien, la meilleure stratégie pour la Fed, à ce stade, hein, demain soir, dans la communication de demain soir, c'est d'essayer de, de ne rien changer
2: elle va, elle va essayer de, de ne rien changer, tout en reconnaissant, de, en devant, euh, reconnaître qu'il euh, y a des évolutions, euh, y a des accélérations de, de l'inflation, qu'il y a peut-être une partie, petite partie qui n'est pas transitoire. Je pense qu'ils vont essayer de botter en touche en disant qu'il faut avoir un peu plus de chiffres. Euh, je pense que c'est là qu'on va se situer. Et puis aussi, euh, ce qu'on peut dire, c'est que la Fed attend probablement aussi le résultat des négociations sur le plan
0: d'infrastructure. Et oui parce que si on regarde à plus long terme, Bastien, et c'est quand même important pour une banque centrale de se projeter justement sur le, le temps long, sur l'idée d'une croissance potentielle nouvelle peut-être aux états unis il y a beaucoup d'inconnus dans cette équation de, de long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a les plans d'urgence, les plans de soutien, tout ça a été voté, les chèques ont été envoyés, pas de sujet, mais sur le programme budgétaire des prochaines années, du, du cycle américain, que ce soit à travers les infrastructures, à travers la politique familiale, il y a beaucoup d'inconnus ne serait-ce que déjà la, la taille de ces programmes budgétaires et des déficits qu'ils vont, euh, qu vont engendrer. Et sur le plan politique, on voit d'ailleurs que les négociations, alors il faut les suivre au jour le jour comme vous le faites, euh, Bastien, mais pour comprendre que ces négociations sont beaucoup plus compliquées que les négociations qui visaient à envoyer des chèques aux ménages.
2: Ah oui, euh, là c'est encore très très flou hein, ce qui se passe au sujet des négociations sur le plan d'infrastructure. Euh, Joe Biden avait annoncé l'American Jobs Plan, donc c'est le, le plan d'infrastructure de 2250 milliards sur 8 ans. Il l'avait annoncé fin mars. C'est déjà trois mois, et on sait toujours pas où on va, on ne sait toujours pas ce qui sera euh, adopté. Euh, Biden avait tenté des, des négociations avec les Républicains directement, ça n'a pas marché. Actuellement, il est en train de tenter une négociation avec un groupe de sénateurs bipartisans mmh. On devra en savoir un petit peu plus sur, sur les jours qui arrivent, mais au final est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on part sur un plan de 1200 milliards soutenu par les Républicains On ne sait pas. Est-ce qu'on part sur un plan de 2250 milliards qui ne sera soutenu que par les Démocrates On ne sait pas. Est-ce qu'on part sur rien du tout C'est aussi une possibilité. Et tout ça fait un peu penser à ce qui s'était passé en 2017 lorsque Trump avait voulu faire passer sa réforme de la santé. Le camp, des, le camp républicain était assez divisé à l'époque. Ces négociations avaient traîné pendant des semaines, pendant des mois euh, et, et du coup, et, et avaient échoué euh, ce qui avait finalement euh, en, déjà entamé la, enfin, la, la crédibilité de, de Trump sur sa capacité à entamer les réformes qu'il avait euh, annoncées et ça avait correspondu avec une baisse de, des taux longs assez, euh, assez marquée hein, sur le premier semestre de l'année 2017 et on peut penser que ce qu'on a... Ce à quoi on assiste de, sur les dernières semaines, c'est un peu l'équivalent de ce qui s'était passé sur le, la première partie de l'année euh, 2017. Euh, et alors, évidemment, euh, si des mesures supplémentaires étaient euh, actées, des mesures de, de soutien budgétaire, et, enfin, notamment de, de plans d'infrastructure étaient, euh, étaient actées euh, par, euh, par la Maison Blanche et par, euh, par le Congrès, ça faciliterait vraiment les choses euh, pour la Fed. Et euh, à ce sujet-là, pour terminer, euh, il y avait quand même il y avait Jérôme Powell qui avait, euh, en conférence de presse, bien insisté sur le fait que, pour lui... Euh le fait qu'un plan d'infrastructure soit adopté, ça avait beaucoup plus de valeur qu'un simple plan entre guillemets de soutien budgétaire. Euh, pourquoi Parce qu'un plan d'infrastructure, selon lui, selon la, la, la philosophie de la Fed, eh bien ça vient euh, faire remonter la croissance potentielle, ça vient faire remonter le taux neutre, le taux, les taux d'intérêt et d'équilibre, si on veut. Et, euh, et en fait, ça, ça, ça faciliterait vraiment la, la conduite de la politique monétaire, la normalisation de la politique monétaire de la Fed, serait vraiment facile Facilité par cette adoption d'un plan d'infrastructure.
0: Une équation complexe donc pour la Réserve fédérale américaine. Bonne réunion de la Fed à vous, euh, Bastien. La communication est attendue demain soir. Bastien Druc est avec nous euh, par téléphone. Les équipes de CPR Asset Management qui nous accompagnent chaque mardi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. Parlons d'impact à présent, les stratégies à impact, avec une question pas évidente. Comment intégrer au mieux les pays émergents et les actifs émergents dans ces stratégies tournées vers l'impact, vers l'investissement socialement responsable. On en parle avec un, un des gérants de l'Union bancaire privée, spécialiste de l'impact et des marchés émergents, c'est Mathieu Nègre qui est avec nous en visioconférence depuis la Suisse. Bonjour et bienvenue Mathieu. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, je le disais, comment intégrer les émergents, quelle place donner aux émergents dans les stratégies à impact C'est un, un vrai sujet euh, aujourd'hui. C'est un sujet d'ailleurs que vous avez pris assez taux en main chez, euh, à l'Union Bancaire Privée. Euh, Mathieu, partant d'un constat que je vais vous laisser dresser, mais le constat général est quand même que les, les actifs émergents sont assez mal représentés, sous-représentés dans les euh, stratégies d'investissement à impact qu'on peut voir euh, aujourd'hui, notamment quand il s'agit de euh, sociétés de gestion euh, venant de, de pays développés.
3: Oui, tout à fait. Ils sont mal représentés dans l'univers euh, de l'impact listé, si vous voulez. Historiquement, les investisseurs d'impact je dis historiquement, ça remonte à pas très loin parce que c'est pas une très vieille classe d'actifs non plus. Mais disons dans les 15 dernières années, euh, on a vu des fonds orientés euh, vers le microcrédit, vers le private equity, notamment en Afrique, euh, qui investissaient dans les émergents. Mais quand l'impact sur euh, le secteur coté euh, est arrivé, euh, la plupart des fonds se sont situés sur un créneau soit européen, soit global. Euh, je pense qu'il est logique pour commencer, mais qui de fait euh, limite l'émergent à peut-être 5 ou 10 de l'actif net, un peu plus dans le meilleur des cas, mais ça ne va pas chercher plus loin. Nous, il nous a semblé qu'il y avait matière à avoir une approche spécifique sur les émergents. Il se trouve qu'on utilise comme si vous voulez, cadre de référence les objectifs de développement durable des Nations Unies et que de ce point de vue-là, il n'y avait aucune raison de restreindre l'approche à une géographie en particulier. On avait déjà un fonds, d'impact listé euh, sur euh, les, euh, les pays développés et donc on en a lancé un deuxième il y a un peu plus d'un an euh, sur euh, les pays émergents où là le, la proportion d'émergents est donc euh, de d'à de, peu près 100%.
0: Non mais il faut revenir aussi sur ces ODD ces objectifs de développement durable 17 ODD édictés par les Nations Unies il y a plusieurs années maintenant enfin, non seulement il n'y a aucune raison d'exclure les émergents justement d'avoir de, des, des stratégies impact spécifiques aux émergents mais ça paraît même tout à fait cohérent si on veut répondre au playbook qui a été édicté d'une certaine manière par l'ONU parce que ces ODD il faut en rappeler quelques-uns euh, Mathieu c'est euh, l'alimentation, euh, l'éducation de qualité, euh, l'accès à l'eau, la lutte contre la pauvreté. Enfin, on peut en lister un certain nombre comme ça, qui sont beaucoup plus des problématiques de pays émergents ou en voie de développement que des problématiques de pays développés, j'imagine.
3: Tout à fait. Les EDD couvrent énormément de thèmes, si vous voulez. Nous, on les a regroupés en six thèmes. Trois qui sont environnementaux et trois qui sont sociaux. Je dirais, sur la partie environnementale, du fait que les pays développés, les pays riches ont tendance à polluer plus... Ils ont peut-être plus de travail à faire, donc oui. il, y a, il y a un bémol là, mais sur tout le reste, et notamment sur les sujets dont, dont vous parliez euh, au niveau du développement des infrastructures, de l'accès infrastructure, à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, euh, à, à l'élimination de la faim dans le monde. À l'évidence, euh, comme, comme euh, j'en discutais avec certains clients, le, le, le sujet de l'accès à l'électricité euh, ou à l'eau euh, en Europe du Nord n'a pas, pas de véritable portée politique, si vous voulez. c'est pas quelque chose qui est souvent dans les news. Euh, alors qu'ailleurs, c'est beaucoup plus le cas. On investit dans les sociétés au, au Brésil, si vous voulez, qui investissent dans les infrastructures qui permettent de faire monter, année après année, euh, le pourcentage de ménages qui ont un accès direct à de l'eau propre. Et ça, c'est... Euh, c'est un impact qui nous semble important et à ne pas négliger quand on regarde effectivement le, la palette des ODD.
0: Mais c'est ce qu'il faut comprendre aussi euh, Mathieu c'est-à-dire que pour beaucoup euh, l'idée est de se dire, ben, j'ai des entreprises dans mon univers d'investissement européen, américain, assez traditionnel qui vont avoir des activités euh, dans ces pays émergents pour permettre l'accès à l'eau, la lutte contre la pauvreté, etc. Mais c'est oublié d'une certaine manière qu'il y a des entreprises dans ces mêmes pays émergents qui sont orientées vers ces euh, vers ces activités-là et vers cette, cette recherche d'impact. Vous trouvez un univers d'investissement qui est euh, qui est, comment dire, avec lequel vous êtes confortable aujourd'hui quand il s'agit justement de mener des stratégies à impact dédiées aux pays émergents, Mathieu
3: euh, Confortable, il faut toujours faire euh, attention à, à ce mot quand on est investisseur, mais euh, on a identifié, si vous voulez, un, un univers euh, qui nous paraît tout à fait mérité, euh, euh, le fait qu'on euh, ait une équipe qui soit dédiée à ce type d'investissement. Quand on a commencé à réfléchir à ce projet, donc sans doute euh, il y a maintenant euh, deux ans et demi, euh, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est bien sûr les sociétés qui sont spécialisées euh, soit dans l'eau, soit dans les énergies renouvelables, mais on ne savait pas exactement le contour de l'univers et ça a été un, un long travail de, de, de construction de cet univers une par une parce qu'il n'y a pas véritablement de, de base de données, si vous voulez, où vous cliquez sur un bouton et vous avez l'ensemble des sociétés euh, qui ont un impact positif. C'est quelque chose de subjectif qui demande à être mesuré. Euh, qui à d'être discuté parce que cette mesure sera toujours un peu subjective. Et donc, euh, ça nous a pris du temps, mais on est arrivé aujourd'hui à construire, on pense qu'il y a un univers de valeurs, si vous voulez, dans notre euh, liste de surveillance, entre guillemets, il y a à peu près 150 valeurs. Et dans l'univers impact au, au sens large, en comprenant small cap, large cap, dans l'ensemble des pays émergents, euh, on arrive un peu en dessous de 400 valeurs. Euh, ce qui nous paraît un univers suffisamment euh, large pour ensuite faire notre stock picking et, euh, et, et déterminer les meilleurs investissements. Est-ce qu'il
0: ressort des, 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 des sujets particuliers, des, euh, des secteurs ou des types d'activités particuliers qui euh, vous intéressent justement dans ces pays émergents, en lien avec les, les stratégies d'impact, euh, Mathieu
3: Il y a beaucoup de choses qui nous intéressent. Je pense qu'il euh, y a bien sûr euh, tout un ensemble de choses qui sont en lien avec le climat. Euh, qui dit pays émergents dit aussi euh, certaines des grandes euh, économies exportatrices euh, d'Asie. Quand on pense à la révolution des énergies renouvelables ou au développement de la voiture électrique ou à tout un ensemble d'investissements qui sont faits dans certains produits qui conduisent à une plus grande efficacité énergétique, on va parler à des spécialistes taïwanais, coréens, chinois qui développent des choses qui, dans un certain nombre de cas, ne sont pas disponibles en Occident et qui sont leaders sur leur marché. Si vous voulez. Euh, donc on a des... Euh, investir dans, 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 ce, dans, dans cette zone-là, ça permet aussi euh, d'avoir accès à des aspects de l'impact qui nous concernent tous, qui ont un impact aussi sur les pays développés, mais qui ne sont pas directement accessibles, si vous vous en tenez aux actions coûtées à la bourse de, 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 de Paris ou de Londres. Euh, ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est euh, bien sûr, il y a tout un ensemble, notamment du côté social, euh, euh, de business model qui sont moins présents ou pas présents dans les pays développés mais qui ont une importance locale euh, très grande. Je pense notamment euh, à toutes les banques qui font du petit crédit, donc je pense au crédit aux petits entrepreneurs euh, qui soient officiellement euh, labellisés euh, microcrédit ou parfois fintech parce qu'ils donnent accès aux services bancaires dans des endroits où euh, l'accès aux services bancaires est quelque chose de rare. C'est aussi un problème en France d'ailleurs, et il y a des sociétés qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont joué là-dessus et proposé des, des, des produits qui permettent euh, d'améliorer l'accès aux services bancaires euh, pour la partie de la population qui a moins accès. Mais bien sûr, euh, ce type de problématique est, est, est décuplé, euh, et même plus, dans, dans certains pays émergents, euh, et on a euh, dedans tout un ensemble de, de secteurs dans lesquels on investit.
0: Bon, je comprends que c'est un univers d'investissement donc qui qui, euh, qui est intéressant, suffisamment profond aujourd'hui justement pour mettre en place des stratégies à impact dédiées au, au marché émergent. Est-ce qu'il faut comprendre aussi du côté des corporate émergents Alors, euh, voilà, là, 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 la question est assez vaste, mais est-ce que c'est logique RSE, euh, est-ce que l'intégration justement du côté des émetteurs, hein, de ces euh, facteurs extra-financiers, est-ce que c'est quelque chose qui monte en puissance Est-ce que pour des investisseurs professionnels comme vous, euh, Mathieu, L'accès aux données, d'une certaine manière, le, le truc un peu basique, est-ce que vous avez accès aux données de la part de ces émetteurs euh, émergents sur les, les sujets extra-financiers qui vous intéressent Est-ce que ça reste un travail compliqué Est-ce que c'est un travail très différent du travail qu'on peut mener, euh, que les investisseurs peuvent mener auprès des corporates euh, européens ou américains par exemple
3: je crois qu'il faut, il faut, il faut dire la vérité à l'antenne, n'est-ce pas Donc, mmh. euh, c'est difficile, bien sûr. Euh, L'accès aux données est plus difficile. Euh, la prise de conscience des thématiques, euh, qu'elles soient, qu'on qu les, label, qu les labellise, pardon, ESG ou, ou durabilité, euh, est parfois en retard. Je dis parfois parce que ce n'est pas toujours. Il y a une très grande diversité, si vous voulez. Il y a des marchés comme le Brésil, l'Afrique du Sud, où la sensibilité est déjà là, le reporting est déjà là. Et on a une grande partie du travail qui est déjà fait au moment où on arrive dans le meeting avec la société. Euh, ailleurs, ce pas du tout le cas. Euh, donc, il y a un certain nombre de pays qui sont en retard. La, la, la Chine en fait partie. Si vous mesurez, si vous voulez, les ratings rédigés par les grandes agences de notation pays par pays, euh, la Chine se retrouve souvent tout en bas. Et dans nos interactions avec les sociétés, on a eu des sociétés qui nous ont dit qu'elles ne voulaient pas vraiment engager sur le sujet parce qu'elles se sentaient pas... Euh, en charge de, des, des aspects de la responsabilité de l'entreprise et c'était au régulateur de faire son travail donc il y a un grand travail de conviction euh, d'éducation euh, et de, de recherche pour avoir les données euh, nécessaires mais je pense que ça fait partie du mouvement c'est-à-dire que finalement euh, si vous revenez 20 ans en arrière euh, il y a une grand, un grand pourcentage des sociétés européennes qui n'avaient pas non plus de politique RSE euh, et, de, et de rapport euh, de durabilité et, et tout ça a changé et en changeant ça a eu un impact euh, sur les différentes politiques d'entreprise, sur, sur la pollution qu'elles émettent, sur la manière dont elles traitent leurs salariés. Euh, et je pense que le même mouvement arrive sur les émergents, dans un certain nombre de cas. On part de plus loin, il ne faut pas se le cacher, mais du coup, euh, ça donne au métier de gérant euh, une nouvelle utilité parce qu'on a l'impression de, de contribuer à cet effort de, de conviction et, euh, et, si vous voulez, d'expansion euh, de, de ces concepts dans l'univers émergent.
0: Merci beaucoup Mathieu, merci pour vos, vos remarques et la mise en perspective effectivement de ces euh, marchés émergents et de leur place dans les stratégies euh, d'impact que vous menez donc à, à l'union bancaire privée en l'occurrence. Mathieu Nègre, gérant action, spécialiste de l'impact et des marchés émergents à l'UBP qui était avec nous en visioconférence depuis Genève. Ainsi se termine l'édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve évidemment ce soir en direct à 18h30 sur Smart.